0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ouvintes. Sejam
1: bem-vindos. Ao Hair Science.
0: O, o podcast, podcast
1: delas.
0: Aqui quem fala é a Nayara, eu sou, acho que vocês já me conhecem, eu sou, eu já, já sou uma voz aqui há um tempinho no, no podcast, Quero, eu sou aluna da da graduação do, BC, do bacharelado em Ciência e Tecnologias na UFABC e pretendo seguir a carreira de Física Eu sou mais de exatas Hoje vamos dar boas-vindas também a Glenda a nossa nova voz que vai nos acompanhar aqui com a nossa jornada Olá Glenda!
1: Oi gente, eu sou a Glenda é, Eu vou acompanhar a, o podcast a partir de agora Eu faço Ciência e Tecnologia também na Universidade Federal da BC e gosto muito de Biologia e Engenharia Biomédica, tenho um coração dividido entre as duas e talvez faça as duas. Enfim, espero poder contribuir muito aqui para o podcast a partir de agora.
0: Vamos seguir então com o um episódio de hoje, que é aquele que deve ser enviado para o seu amigo que prega que gênero não é importante. Para falar desse assunto, trouxemos a professora doutora Andréia de Paula dos Santos. Oliveira, desculpa, professora, eu não sei pronunciar o seu... O é time. Kamensky,
1: ninguém sabe, mas é...
2: faz parte. <risos>
1: <risos> mas antes da gente começar o podcast, professora, como a senhora tem gastado ATP no nosso do Ponto Azul? Esse do Ponto Azul
2: maravilhoso, não é verdade? Apesar de tudo. Bom, é. gente, é uma alegria estar aqui com vocês, eu tô muito feliz com o um convite feito pela Nayara, a Glenda, que está estreando aqui junto comigo hoje também. Eu fico é, emocionada de ver que vocês, mulheres tão jovens, estudantes do bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFBC, estão aqui à frente dessa iniciativa de divulgação científica, divulgação cultural e tratando de temas tão importantes nesse momento. Então, para falar um pouco dessa minha jornada, eu queria me apresentar dizendo que eu nasci e cresci no bairro de São Mateus, que é no extremo leste da periferia de São Paulo. A Nayara também é de lá, minha vizinha. E eu tenho muito orgulho da gente vir né, dos locais da periferia. Não sei se você gosta aí, Nayara, do pessoal, da turma. Sim,
0: sim, sim, o pessoal. Nós somos da Zona leste, mas somos todos acolhedores. Somos todos ajudamos uns aos outros. Isso é muito
2: importante dizer, Nayara, porque muita gente tem preconceito né, contra os bairros da periferia, as pessoas têm visões muito estereotipadas né, de quem mora na periferia, quem se encontra lá. E São Mateus é um bairro que era zona rural quando eu nasci, há 48 anos atrás, e foi se transformando num espaço urbano. É fronteira Sei. com a região do ABC... Né? Fronteira com Santo André, e a Glenda mora no meio do nosso caminho para Santo André, que é o Parque Novo Oratório. Então, Sim. eu cresci fazendo essa viagem, sabe? Porque para gente era mais quando a gente falava assim: é, ah, hoje nós vamos na cidade, podia ser o centro de São Paulo ou ir para o ABC, Santo André. Era fazer uma viagem no meu tempo. E fazendo essas viagens, né, indo para fora do nosso bairro, que a gente começa a ver as diferenças sociais. A gente começa a ver como as diferenças são transformadas em desigualdades. E isso é muito triste. Eu estudei a vida toda em escolas públicas. né? Tenho muito orgulho de falar que eu estudei numa escola estadual, Walter Belian, que fica ali na Avenida Sapopemba. E outra escola, Alfredo Ascar, que fica no Jardim Tietê, né? que é dentro do bairro de São Mateus. E nessas escolas, além de aprender e me apaixonar pelos temas das ciências, da história, das humanidades, da arte, eu me apaixonei pelos movimentos sociais, porque os educadores e as educadoras é que faziam a diferença na escola. Porque a escola que nós herdamos né, da época da ditadura, que foi quando eu era criança, era uma escola totalmente deteriorada, uma escola que parecia uma cadeia, cheia de grades sem biblioteca, com uma quadra toda esburacada. Então, o que fazia diferença para a gente poder permanecer e continuar estudando? Os educadores, as educadoras, os gestores, as gestoras e os trabalhadores e trabalhadoras da educação, né? as trabalhadoras da educação, todo mundo que trabalha na escola. Inclusive, a minha mãe era secretária da escola, e também foi professora Professora substituta E eu sempre me inspirei no exemplo dela De muita luta, de muita garra né, Daquela mulher que trabalha Três, quatro turnos Entre o que tem que fazer Fora e dentro de casa Eu cresci ali O meu pai era operário eles, Todos eles vieram do meio rural São de famílias migrantes Porque São Paulo é construída por essas famílias né, De pessoas que migraram de diversos outros estados e construíram esses bairros. Então, a minha família, uma parte veio do interior de São Paulo e outra parte do interior do Paraná. Então, os meus pais se encontraram aí em São Mateus e começaram a vida deles. E o meu pai e minha mãe de agricultores né, se tornaram trabalhadores da cidade. O meu pai trabalhava em Santo André. Olha a coincidência, gente. Ele trabalhou na Ródia, que é em frente onde eu trabalho hoje, ali no Campo Santo André. E ali onde eu fico, né, no Campo Santo André, no Carrefour, né, a gente fala o Bloco C ali do lado, era o antigo clube dos funcionários da Ródia. Então ali a gente brincava quando tinha as festas de fim de ano, que reuniam as famílias dos trabalhadores né, para jogar futebol, para ganhar os presentes de Natal que a gente sonhava, para ter o um mínimo de convívio de lazer, porque era uma vida muito dura. Né? foi uma vida e é uma vida muito dura dos operários das indústrias que construíram toda aquela região e que também foram responsáveis pelos processos de redemocratização da sociedade brasileira, né? Lutando contra o, o arrocho salarial, contra a carestia, é, se organizando para criticar os governos da época da ditadura e conseguir garantir o restinho de democracia que a gente ainda está vivendo hoje tem muita luta dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios e tias que ajudaram a construir isso. Então, é graças a esse contexto né, de participar, de ver isso desde criança, os movimentos sociais ali no bairro. Principalmente os movimentos de mulheres. Isso que eu gostaria de frisar. Porque enquanto os homens iam trabalhar nas indústrias, fora do bairro, quem trabalhava ali no bairro e trabalhava em casa, muitas vezes cuidando das crianças... Eram as mulheres. E essas mulheres que foram responsáveis por tudo que tem de equipamento social, educacional e saneamento, asfalto no bairro. Porque elas que viam os problemas né, de não ter água. Por exemplo, quando eu era criança, tinha um riozinho do lado da minha casa onde a gente ia apanhar água na mina. Com o tempo, isso vai se transformando em esgoto a céu aberto, né, com o crescimento das habitações. Então, eram as mulheres que se organizavam nos movimentos por asfalto, movimento de saúde. Se hoje a gente tem o SUS, garantido, né, como dando uma amenizada um pouco na situação trágica da pandemia, que podia ser muito pior se não houvesse o Sistema Único de Saúde, isso é fruto das lutas das mulheres ali da Zona Leste, da Zona Sul, que organizaram os movimentos de saúde, organizaram os movimentos desde ticket de leite, creche, que hoje a gente chama de educação infantil, tudo que tem no bairro, eu vi desde pequena a mulherada conquistar, sabe? Organizar escolas comunitárias, fazer manifestações e tudo isso. E aí, quando eu fui estudando nessas escolas, eu pegava o livro didático de história, porque eu sempre adorei história, literatura, arte, geografia. Essas áreas de humanidade, sociologia, filosofia... História da ciência, gostava mais de histórias das ciências do que propriamente das ciências. Mas eu vou explicar depois por que isso. É... Quando eu comecei a estudar e ver esses livros didáticos, eu falava, nossa, esse povo que tá aqui, essa mulherada que tá fazendo história, mas aqui nos livros didáticos só tem a cara do Dom Pedro, dos generais que eram presidentes, cadê esse povo na história, né? Como que aparecia, uma, aparecia a população negra, a população dos povos nativos, indígenas, só como pessoas subjugadas, só como coadjuvantes na história? E por isso, participando desses movimentos ali no bairro, movimento estudantil, né, movimento, as pastorais, que eram os movimentos da igreja católica, né, que até hoje existem, pastoral da criança, pastoral das, dos moradores de rua, pastoral... Carcerária, né, que tratava das pessoas presas Pastoral da terra Participando desses movimentos organizados Pela sociedade civil Que eu resolvi que eu ia continuar a estudar E que eu queria fazer história Porque eu queria Investigar, pesquisar e produzir Histórias diferentes daquela Que eu via nos livros Que existiam E isso na minha vida Foi uma grande transformação Poder ter acesso aos estudos porque, por exemplo, o meu pai, que é uma pessoa que eu amo muito, muito queridinha Ele tinha uma mentalidade bem conservadora Ele achava que uma mulher estudando até a oitava série né, Que hoje seria equivalente ao nono ano, ensino fundamental terminar o ensino fundamental Ele achava que uma mulher que estudasse até a oitava série Já estava pronta para casar, não precisava estudar mais E eu queria continuar a estudar, eu queria fazer o um ensino médio Queria seguir para a universidade, que era um sonho Ainda mais estudar na universidade pública né? No tempo que eu prestei o vestibular As universidades privadas eram caríssimas E eram muito distantes da região onde a gente mora Assim como as universidades públicas Mas eu sonhava, eu pensava assim Nossa, se eu passar na universidade pública Eu vou poder estudar, porque não vai ter que pagar mensalidade Eu vou conseguir terminar os meus estudos E aí, gente, eu ganhei na Mega Sena Costumo falar, quando eu tinha 17 anos o meu pai e minha mãe fizeram um sacrifício muito grande e pagaram para mim, enquanto eu estava fazendo o terceiro ano né, do antigo colegial, pagar um cursinho daquele intensivão. E com esse reforço, eu consegui passar na USP, no curso de História. Para mim, foi assim um passaporte para poder seguir na carreira científica. Né? E eu atribuo muito isso à dedicação da minha família, essa visão, essa consciência que eles tiveram da importância da educação para a gente poder garantir a nossa sobrevivência e melhorar a nossa condição de vida. Então, não sei se eu dei uma geral aí explicando mais ou menos de onde eu vim, porque que eu gosto da minha área, porque que a ciência, a história, as humanidades me encantam, mas eu espero que vocês achem bonita essa história, porque eu acho muito bonita e hoje eu só contei as partes boas para animar vocês.
0: Sim, sim, é incrível, é incrível ou, ou, Ouvir também sobre o crescimento do meu bairro Eu não imaginava toda essa história Eu não, sabia, não conhecia toda essa história Hoje eu vejo os frutos, os, as UBS, as escolas E, é e... o São Mateus, que eu, eu já sabia que era um bairro que era mais rural Que era tudo terra e virar essa cidadezinha Com a bem no centro É incrível que tudo isso
2: que bom que você gostou, Nayara. Até hoje, às vezes eu passo aí, né? Vou visitar meus parentes. Sempre tô por aí. Faço um trabalho na Casa de Apoio e Defesa das Mulheres Cidinha Copicac, né? Que é um lugar de combate à violência das mulheres, que é uma travessa da Mateu Beia ali, né? Que sai ali de frente do Mercado Joanim. E às vezes eu tô com meu marido, meu filho, e falo, olha, aqui passava um rio do lado da nossa casa, que foi canalizado. Aí ele fala, nossa, você realmente, historiadora, você conta cada história. Não acredita que ali em algum momento já teve um rio que a gente brincava ali apanhando argila na barranca do rio, né, que era tudo mato. Mas quando chove, explode o bueiro e o rio ressurge, assim, de dentro do asfalto. Porque eles são rios subterrâneos que foram canalizados numa visão é, da cidade que era uma visão de aterrar e destruir a natureza, mas a natureza muitas vezes se rebela, não aceita essas formas de urbanização que foram vieram do tempo da ditadura. Então, o nosso espaço ainda tem muito o que melhorar e a gente espera que as novas gerações compreendam isso e transformem os bairros e as cidades em espaços de acolhimento, de natureza, né, de integração com o meio ambiente melhores do que estão nesse momento. A gente
1: queria saber um pouco mais de hoje, assim, depois de toda essa, a, essa trajetória inspirada por mulheres no seu bairro, como que essa sua trajetória te inspirou as linhas de pesquisa que você tem hoje? Quais são essas linhas de pesquisa que hoje, atualmente, você está fazendo? Então, Glenda, atualmente eu trabalho muito com a questão dos direitos
2: humanos, gênero e diversidades. E eu trabalho também a partir das, dos procedimentos de história oral, história audiovisual, história pública história comunitária. Tudo numa perspectiva muito interdisciplinar. Então, como ocorre isso? Né? Já deu para perceber pela minha trajetória o porquê, da importância de falar do protagonismo das mulheres, da necessidade da gente seguir os estudos, da gente desbravar espaços que historicamente foram reservados aos homens. Então, desde quando eu entrei na universidade, no primeiro ano, eu acho importante contar isso porque isso a gente continua fazendo na UFABC. Quando eu entrei no primeiro ano na universidade, eu descobri que na universidade existiam os núcleos de pesquisa. E isso, para mim, foi é, um espaço maravilhoso de fazer amizades, de aprender o que é uma investigação, uma pesquisa, conquistar bolsas. Então... No, no momento que eu estava na universidade, eu conheci o Núcleo de Estudos em História Oral, que era exatamente o professor José Carlos Sebi meu orientador. Ele ensinava como poderíamos criar documentos orais através de entrevistas gravadas. Né? Primeiro eram feitas no gravador de fita, olha isso. E a gente, dessa forma, poderia ouvir histórias de vida de pessoas que estavam excluídas da história. Então, o primeiro trabalho de pesquisa que eu fiz tem a ver com o que eu estou fazendo atualmente. E isso foi lá em 1990. Né? O primeiro ano que eu entrei na universidade, 30 anos atrás. Eu tinha só 17 anos. Eu comecei a estudar, fazer entrevistas com mulheres faveladas. E isso tinha um motivo. Tanto porque no meu bairro havia todo o processo de favelização, e eu achava, como eu expliquei para vocês, que aquelas mulheres, sim, faziam uma história contemporânea, como porque na época, no, na universidade, se fazia um projeto coletivo. Esse professor, junto com o professor Robert Levine, que era um estudioso brasilianista, né, era um pesquisador dos Estados Unidos, eles estavam estudando a vida da escritora negra favelada Carolina Maria de Jesus. Hoje ela voltou a ser muito popular, mas nos anos 90 ela tinha sido completamente esquecida. É, graças aos movimentos sociais, às organizações das mulheres, a obra da Carolina passa a ser lembrada. E esses professores, reunindo a gente no grupo de pesquisa, resolveram fazer uma pesquisa coletiva. né? Onde estava a filha da Carolina Maria de Jesus, Vera Eunice? Que a Carolina já tinha morrido. O que tinha acontecido com os escritos as obras da Carolina, porque o livro dela tinha sido publicado em diversos países, mas no Brasil ninguém sabia se a família recebia direitos autorais por isso, por exemplo. E esse professor que vinha dos Estados Unidos falava assim, se você for fazer um curso sobre América Latina, Brasil, em qualquer universidade do mundo, os livros da Carolina, principalmente o quarto de despejo, que está completando 60 anos, é literatura obrigatória. Vocês conhecem a Carolina Maria de Jesus? E eu fiquei surpresa. Ninguém conhecia a Carolina Maria de Jesus ali na universidade. E isso me surpreendia, porque nos movimentos sociais, as mulheres conheciam a Carolina Maria de Jesus. Elas não deixaram no esquecimento. E aí eu fui fazer o meu primeiro trabalho de pesquisa na Associação de Mulheres Carolina Maria de Jesus, que foi uma indicação da filha da Carolina, a Vera Eunice. Essas mulheres moravam numa região de favela, ali na Baixada Santista, no Guarujá, que hoje se chama Vila Zilda. E eu comecei a fazer a minha primeira pesquisa de iniciação científica muito nova. Tive a oportunidade de ganhar uma bolsa da FAPESP, que na minha época era uma grande honraria você ganhar uma bolsa de iniciação científica da FAPESP. Imagina vocês, eu ia ganhar 300, 400 reais por mês para poder estudar, né? Então, eu achava isso maravilhoso e eu ia fazer o quê? Gravar as entrevistas. Gravar as entrevistas das histórias de vida dessas mulheres. E foi esse, a partir desse trabalho de pesquisa que eu comecei a fazer no primeiro, segundo ano da faculdade, que eu desenvolvi essa linha de fazer história das mulheres e trabalhar as questões de gênero, que eu continuo fazendo até hoje. E como isso ocorre lá na UFABC, é importante a gente dizer, na UFABC a gente também tem os grupos de pesquisa, a gente tem os nossos laboratórios, né? E o nosso grupo de pesquisa, que é o Lab Digital Plural, faz também um trabalho de formação e de registro das histórias de vida de mulheres, de homens, das pessoas em geral, mas com foco nessas questões de gênero, diversidades, direitos culturais, sexualidades. Então, na UFABC eu fui coordenadora do curso Gênero e Diversidade na Escola, que foi um projeto que a gente ganhou um financiamento de meio milhão do MEC em 2014 2015, e através desse projeto a gente começou a ofertar os cursos sobre essas temáticas nos polos da Rede Unicel. Vocês conhecem os CELS, que são Centros Educacionais Unificados, que tem por toda São Paulo? Sim. A gente abriu 500 vagas para que educadores e educadoras, pessoas das escolas, dos movimentos sociais, se inscrevessem nesses cursos. E a metodologia do curso tinha a ver com a construção de diários e histórias de vida. Por isso que eu fiz essa primeira explicação, falando desde a minha primeira experiência na universidade, registrando a história de mulheres faveladas, para dizer que hoje, quando a gente faz essas formações sobre esses temas, em vez de fazer passar os conteúdos e fazer aquelas provas ultrapassadas, cheias de questão de múltipla escolha, ou repita o que o autor disse, a gente faz essas metodologias, que são as metodologias participativas, colaborativas, dizendo, bom, agora que você viu o que esses autores, essas autoras disseram, como isso acontece na sua vida? Escreva aqui o seu diário ou conte a sua história, conte o que você está vivendo. E aí a gente pode tanto receber escritos das pessoas, mas também a gente grava, igual a gente está gravando aqui hoje: a gente abre uma sala e as pessoas vão contar suas histórias, vão compartilhar suas experiências. Às vezes a gente uhum. grava entrevistas individuais, para a pessoa contar toda a trajetória dela. E a maior parte, já são centenas de entrevistas que nós fizemos nessas pesquisas. A maior parte é de mulheres, porque a educação é um espaço amplamente ocupado pelas mulheres, a educação básica. E aí são as educadoras, as trabalhadoras da educação, as gestoras que vêm contar a sua história de vida muito parecida com a minha e muitas, muitas vezes mostrando como a educação mudou a vida delas e a luta delas nas escolas municipais, estaduais, para manter as crianças na escola para quebrar com as desigualdades entre meninos e meninas desde a primeira infância e fazer com que essas crianças sigam os estudos. Então, esses são os meus temas de pesquisa principais no momento. E eu trabalho isso a partir de uma perspectiva de inovação social. Eu oriento né, mestrandos no programa de pós-graduação em engenharia e gestão da inovação, e eu trago essa perspectiva da inovação social para a gente não pensar a inovação só como uma tecnologia resultado em forma de produtos. Pensar a inovação como processos inovadores. E que não existe inovação se não houver um olhar social, se não houver justiça ambiental, justiça social. E isso implica em ter igualdade de gênero, igualdade e equidade nas relações étnico-raciais, respeito às diferenças e às diversidades humanas.
0: O, o projeto mesmo nasceu disso, é, nós, eu acho que nós, eu pelo menos quero muito, quero fazer física e seguir para licenciatura pra, justamente para incentivar outras meninas, a minha professora de física era mulher, era da UFBC e ela fazia isso, eu achava isso muito inspirador e o projeto nasceu dessa ideia de lembrar das mulheres da ciência, das mulheres que já fizeram ciência na história e de mostrar para as meninas que também todas as que nós como mulheres podemos seguir fazendo ciência e é o nosso lugar sim, por que não? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre um tema que, pelo menos agora no governo Bolsonaro, com os ministros dizem que há ideologia de gênero nas escolas e... Mas a senhora poderia falar, o que, o que são os estudos de gênero? Por que eles não têm relação com o que se chama ideologia de gênero? Sim, esse
2: é um assunto básico, que qualquer estudante, desde a educação básica até a universidade, tem que estar por dentro, sobre o risco de, sem querer, muitas vezes cometer preconceitos ou fazer falas ignorantes. Então, achei muito apropriado vocês colocarem no roteiro essas questões e eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês a partir dos estudos mais recentes que estão estabelecidos no momento. Primeiro, é importante que a, gente, a gente dizer, como cientista, que ideologia de gênero é um termo utilizado por grupos de origem religiosa ou de origem política conservadora para desqualificar o que são os estudos de gênero. Então, esse termo ideologia de gênero, ele não tem uma base, uma fundamentação científica ou educativa. Ele é um termo pejorativo. Então, é importante que a gente saiba disso, porque pessoas que querem pesquisar sobre gênero vão investigar por que, que surgiu esse termo, em que contexto, que grupos são esses. Entenderam a diferença? Investigar, pesquisar, ter uma visão crítica. Não aderir a esse termo, porque aderir a esse termo significa você ser ignorante sobre o que são os estudos de gênero nesse momento. Né? Então, ideologia de gênero foi uma forma que esses grupos conservadores criaram para poder dizer que todos os estudos que são feitos em torno da temática de gênero, eles são sem base real, são opiniões de grupos que são contrários ao conservadorismo. E que atentam contra os valores mais conservadores da família, etc. Então, é importante a gente ter essa visão para não cair em armadilhas, né? Em fake news, coisas que parecem ciência e conhecimento, mas não são. Nossa época exige que a gente faça o um exame crítico rigoroso né, desses termos. E o que são os estudos de gênero? Primeiro, gente, eu queria dizer que gênero é uma coisa muito complexa. A gente tem que estudar muito. Gênero é, ao mesmo tempo, um conceito e também um campo de estudos, entenderam? Gênero como conceito tem a ver com a ideia de que a forma como nós estabelecemos as relações entre diversas identidades de gênero, né? como a gente se constrói como homem, como mulher, entre outras identidades na nossa sociedade, é fruto de toda a nossa experiência humana, da nossa vivência social, não é resultado apenas do que é a identificação do nosso corpo no aspecto biológico. Então, como conceito, gênero desperta inúmeras frentes de estudo, e é uma frente de estudos transdisciplinar. O que significa isso? Que todas as áreas de conhecimento da ciência, nesse momento, têm estudos de gênero. Por exemplo, biologia, medicina, história, antropologia... É, estudos literários, língua portuguesa, todos os campos da arte, geografia, física, sim, o pessoal que está estudando história da ciência, né? a vida das cientistas, química, entenderam o que eu estou falando? Ou seja, mesmo que sejam pequenos grupos em todas as áreas científicas hoje consagradas, nós temos estudos de gênero. E aí nós vamos ter o reconhecimento de autoras e autores das mais diversas áreas interagindo e dialogando sobre esses estudos. Desde a área lá de psicologia né? até a área de arte, passando pelas áreas de ciência e história da ciência. Então como um campo vasto, quem quiser se embrenhar nesse meio tem que escolher suas referências, que grupos e que situações quer investigar Então, por exemplo, vocês estão de parabéns aqui no podcast Porque vocês estão trabalhando, de alguma forma A história da ciência e a questão das mulheres, né? Ou dos grupos historicamente marginalizados nas ciências Porque o campo das ciências ele tem o um predomínio masculino até os dias de hoje Para vocês terem uma ideia, na nossa universidade São mais de 700 doutores e doutoras a porcentagem menor ainda é de doutoras, porque a nossa universidade tem um perfil tecnológico. Muita gente não sabe disso. Muita gente tem uma ilusão de que há uma igualdade, inclusive numérica. E se vocês, convido vocês a me visitarem quando terminar a pandemia, lá na minha salinha, no bloco B, sala 918, certo? No corredor onde tem a minha salinha, lá no nono andar, tem 20 portas com nomes de professores. E só tem dois nomes neste corredor de mulheres. O meu, certo? E de mais uma outra professora, mulher. Lembrando um caso muito interessante, que essa professora é uma mulher trans. Ou seja, antes ali havia o nome de um homem, de um professor. E graças a todas essas transformações que nós estamos vivendo na sociedade, o reconhecimento das diferenças, da diversidade sexual... Essa pessoa que um dia se reconhecia como homem, passa a se reconhecer como uma mulher trans. E para mim foi um dia muito feliz, quando eu passei no corredor e vi né, o nome desta mulher na porta e um bilhete que ela colocou dizendo dessa transformação e que ela estava disposta a conversar com todo mundo que tivesse dúvidas ou questionamentos ou estranhasse essa situação. Então nós estamos vivendo num contexto de profundas transformações do que são os comportamentos, do que são os preconceitos, do que é o acesso ao espaço né? consagrado das ciências. E eu tenho muita felicidade de poder participar disso com vocês, tão novas, que estão aí no BCIT, que serão, já são né, cientistas aí em iniciação científica, e serão as mulheres que virão a ocupar esses espaços em condições de melhor igualdade e equidade, que é o que eu desejo para nós.
1: Eu vou retomar um pouco a, a fala da professora sobre um pouco dessa deslegitimação dos, dos estudos de gênero através de alguns grupos sociais, assim. É, isso a gente percebe muito também nos estudos feministas, né? Tem uma relação ali entre os estudos de gênero e feministas que sofrem um pouco de... Uma certa perseguição, uma, uma, há uma resistência na sociedade às mudanças é, e a gente pode perceber que é por isso que algum, algumas coisas continuam acontecendo, por exemplo, isso da minoria no, dos docentes na, na, na FABC serem as mulheres, né? E eu queria que a, que a professora falasse um pouco sobre como que os estudos de gênero, o movimento feminista e a sociedade têm se relacionado historicamente, assim, qual a relação do movimento feminista, do estudo de gênero, como que isso se dá? E como que isso afeta a vida acadêmica também? Bom,
2: Glenda, essa história é uma história muito longa e muito interessante como campo de estudos, de investigação. Eu achei esse tema maravilhoso. Mas assim, o que, que eu poderia falar resumidamente aqui para o pessoal se interessar por esse tema? A partir do momento, né, principalmente a partir dos anos 60, do século 20, que a gente tem o fortalecimento, né, a emergência dos estudos feministas. E a gente tem, paralelamente a isso, a organização dos movimentos sociais feministas, porque são coisas concomitantes no processo histórico. E isso começa a adentrar o universo acadêmico, a gente tem conflitos. Por quê? Porque a universidade é uma instituição milenar, é importante que a gente diga isso. Apesar da gente estar numa universidade muito nova, né, que tem 15, 16 anos de idade, a universidade, enquanto instituição, ela vem lá do período medieval, certo? E a gente herda essas características dessa instituição milenar hierárquicas, de quem detém o saber, de um saber pensado como universal, e esse universal sendo a figura masculina. Então, quando esses estudos de gênero e os movimentos feministas passam a fazer presença dentro das universidades, tanto através das pesquisas científicas, quanto através da maioria da presença das mulheres, como estudantes, né, que hoje são no mundo todo, e como pesquisadoras, ocupando esses espaços em vários lugares. Quando começa a ver essa luta por equidade, igualdade de ocupação desses espaços, e de democratização dos temas que são trabalhados na ciência, começa a haver uma resistência daqueles que são contra isso, certo? Começa a haver uma resistência, muitas vezes por parte de homens e mulheres também, que têm ainda uma visão conservadora, né? uma visão que tenta nivelar todas as, as diferenças, não consegue enxergar as desigualdades, Ainda se faz muito um discurso de que essas desigualdades não existem, porque muitas dessas pessoas não viveram essas desigualdades na pele. Né? É importante a gente dizer que até bem pouco tempo atrás, e ainda hoje, quais eram as pessoas que trabalhavam ou estudavam na universidade? Pessoas das classes mais privilegiadas economicamente, pessoas socialmente reconhecidas como brancas, pessoas de famílias de classe média para cima, então, falar desses temas que têm a ver com o feminismo, né? com as desigualdades entre homens e mulheres, que são desigualdades de acesso à educação, desigualdades de acesso ao mundo do trabalho, desigualdades salariais, certo? Falar de tudo isso. E ainda por cima, fazer a interseccionalidade, que é outro conceito importante, que vem da estudiosa da área do direito, a professora Kimberly Crenshaw, que é uma mulher negra estadunidense, que colocou esse termo para fazer a gente investigar e pensar o entrecruzamento de categorias de gênero, étnico-racial, socioeconômica, geracional, entre outras, para enxergar a realidade. Então, quando a gente sobrepõe essas categorias, aparece um caleidoscópio de diferenças que, na sociedade capitalista, são transformadas em desigualdades. Então, quando a gente coloca esse óculos da interseccionalidade, Salta aos olhos, principalmente num país como o nosso, que é o Brasil, o abismo de desigualdade que existem entre as diversas pessoas que compõem né, a nossa população. É muito diferente a situação de uma mulher negra, uma mulher indígena. Né? De uma, é diferente essa situação em relação à situação de um homem branco. Existe um abismo né, de acesso à educação, à saúde... As, é, as oportunidades de trabalho. Então, quando tudo isso começa a chegar, toda essa discussão, né, que vem a partir, veja vocês, os anos 60 a gente tem um começo de transformação de mudança comportamental. A gente tem os movimentos de maio de 68, né, na França. Você tem toda a transformação da arte, da cultura. Tem o processo de descolonização que pega forte a partir da década de 60 então todos esses temas passam a ser estudados, colocados em pauta nas universidades e óbvio que as pessoas que tinham uma posição confortável diante de como a universidade estava estabelecida só com um pensamento universal, ocidental, judaico-cristã muitas dessas pessoas vão se sentir incomodadas de ter que revisar os temas, abrir espaço para novos estudos então, há um processo de desqualificação né? é, do, de, dos temas ligados aos movimentos feministas, a participação das mulheres nesses temas e em outros temas também, em outras investigações, não só relacionadas ao movimento feminista e às questões de gênero. Né? Porque por muito tempo, as é, pessoas que estudavam os temas que eu estudo hoje é, colo eram colocadas da seguinte forma, ah, esse pessoal aí, fica aí de lado. É um detalhe, entenderam? Enquanto que você teria que atravessar o nosso tema a partir de todos os outros, também, numa perspectiva interseccional. Hoje, essa situação está mudando, graças às novas gerações, né? que já vêm, muitos já vêm organizados nos movimentos sociais. Muitas pessoas chegam na universidade já tendo essa, esses estudos, de alguma forma, porque acessaram isso na educação básica. Graças à internet, né? às redes... É, a sociedade que está organizada em rede, nós temos acesso a esse conhecimento que mulheres adolescentes podem obter sem ser numa sala de aula, por exemplo, em grupos de convívio, nos cursos, nos movimentos sociais, nas ações de extensão que são feitas na universidade, mas mesmo assim há uma resistência. Por que que há uma resistência, Glenda? Talvez você me pergunte, por que depois de tantos anos porque, veja, eu sou historiadora, do ponto de vista histórico, 50, 60, 70 anos, ou seja, o tempo de uma vida humana bem vivida, do ponto de vista histórico, é um grão de areia no deserto, ou é uma estrelinha no universo, né? Ou seja, parece que passou muito tempo, mas não passou. Nós vivemos a mesma época, entendeu? Parece, ah, anos 60 eu não era nem nascida, eu nasci em 1972, Certo? Eu tenho 48 anos, mas eu estou vivendo esse tempo histórico. E vocês, que têm 20 e poucos anos? Vocês herdaram todas essas lutas, esses conflitos, que não vão se resolver tão facilmente. Porque na história, as coisas para se transformar levam um tempo. Por mais que a gente esteja vivendo uma época de transformações velozes, aceleradas. Nunca houve uma época como a nossa, em que as coisas se transformaram tão rápido. Para o mal ou para o bem, né? As transformações são ligeiras, mas elas demoram a acontecer, muitas vezes, ainda mais quando se trata do campo dos costumes, da moral, quando se trata do campo do que é a religiosidade né, e a, o seu peso na sociedade. Então, não sei se eu consegui explicar mais ou menos como que está essa situação, mas ainda é uma situação conflituosa, certo? Ainda é uma situação de marginalização desses estudos, para vocês terem uma ideia, eu não falei que a gente recebeu um projeto no valor aí de meio milhão do, do MEC, certo? Em editais que nós disputamos com universidades do Brasil todo, na virada de 2014 para 2015. Eram políticas públicas de educação para as questões de gênero, diversidades que foram conquistadas depois de décadas e décadas dos movimentos sociais no Brasil, inclusive na luta contra as ditaduras, etc., e aí, o que aconteceu em 2016? Teve um golpe e todas essas políticas foram passaram a ser eliminadas, essas políticas públicas. E hoje, qual é a nossa situação? A nossa situação é trágica, né? Você tem o dinheiro público sendo direcionado para fazer políticas que fomentam a ignorância, fomentam as fake news, fomentam os preconceitos. Então... Diante desses reveses, dessas reviravoltas históricas, o que é que nós temos que fazer na universidade? Seguir fazendo os nossos estudos, nos organizando nos movimentos sociais, buscando incentivar que as mulheres não parem de estudar, que elas ocupem posições que são posições, sim, de maior poder, para poder reverter esse quadro, para que no futuro vocês possam ter Novamente, políticas públicas de formação em larga escala, como já aconteceu na década passada nesse país, atendendo milhares de pessoas. E que sejam políticas renovadas a partir de todas as descobertas e todas as sistematizações das novas investigações que estão sendo feitas nesse momento. E sendo feitas sem recurso nenhum. Muitas vezes as pesquisadoras estão pagando do próprio bolso para fazer as suas investigações sem condições dentro da universidade ou fora dela quando vão fazer o seu trabalho de campo. Então, é importante a gente dizer né, que as mulheres resistem nas ciências, nas diversas ciências, com seus temas e apresentando os seus estudos nos congressos científicos, publicando livros, fazendo produções audiovisuais, estando presente em várias formas de comunicação, apesar de todo o contexto adverso que nós estamos vivendo. Então, era essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês no nosso podcast, né? Que sempre, nesse contexto histórico que a gente é, desses temas serão conflituosos e que nós teremos que resistir e continuar fazendo a nossa produção e enfrentando esses conflitos por meio dos nossos estudos, dos resultados das nossas pesquisas e
1: publicações. Eu acho que deu uma sintetizada, uma unida completa no nos assuntos a fala da professora e eu tava eu tava pensando aqui durante a, a sua fala de de como às vezes a, a há uma deslegitimação não só dos campos dos estudos de gênero dos estudos feministas mas das ciências humanas num todo e eu tava pensando se não tem uma relação com essa resistência à mudança porque as ciências humanas ela toca nas feridas da sociedade né e então, a partir daí, é preciso apagar as vozes que vão reclamar sobre isso, que vão apontar dedos, dar nomes para as coisas. Então, eu estava eu pensando se isso não tem relação com um processo de apagamento histórico de mulheres, por exemplo, na ciência. que As mulheres, quando começaram a entrar no ambiente acadêmico, começaram a questionar não só nas ciências humanas, por exemplo. Na biologia, na minha iniciação científica, eu tenho estudado bastante sobre isso, que eu estudo um pouco sobre... Discurso científico, discurso médico ao longo da história da ciência, né? E a gente percebe que, que as mulheres quando começam a questionar determinados discursos hegemônicos elas, elas são apagadas, assim, são meio que, ah, é só histeria feminina ou coisa do tipo Como se fosse uma ciência menor por suposta subjetividade que existe nas ciências humanas Ou nos estudos de gênero feministas Qualquer estudo um pouco mais social já, é, é, já recebe a conotação que é subjetivo Então na ciência, a ciência é objetiva e é isso E eu enxergo isso muito como o apagamento histórico de mulheres Como tendo muito essa relação de tentar desacelerar algumas mudanças sociais É...
2: Como a professora o... enxerga tudo isso? Ah, então, Glenda, achei maravilhoso que você colocou, né, que você está fazendo esses estudos sobre o discurso científico e o discurso médico. E é importante a gente dizer que hoje, em plena segunda década do século 21, essa ideia de que a ciência é objetiva, ela já foi profundamente criticada. Então, infelizmente, a gente ainda tem um senso comum né, de muitas pessoas achando que a ciência é o campo da pura objetividade. Só que desde muitas décadas atrás, né, já houve uma crítica dessa visão de ciência e dos métodos científicos que defendiam essa objetividade. Isso tem a ver com visões de ciência né, cartesianas, muito antigas, de séculos atrás, que a gente entra, herda né, e que são perpetuadas. Mas, principalmente no século XX, houve o um reconhecimento de que a subjetividade é uma dimensão da prática científica. Porque quem faz a ciência são os cientistas e as cientistas, que são pessoas. E essas pessoas têm uma história de vida, têm seus sentimentos, têm o seu olhar, têm o seu contexto, têm as, su as suas condições socioeconômicas, suas escolhas religiosas, né? sua orientação sexual, suas escolhas políticas. E tudo isso vai interferir numa pesquisa, por mais objetiva que ela pareça ser, né? Então ainda tem gente que acha que quando vai para um laboratório Um experimento, ele é completamente neutro Não é e nunca será Tem um pesquisador muito importante que estudou tudo isso Que é o Bruno Latour né, Que fala de como é a pesquisa nos laboratórios E do campo no campo das mulheres né? A Judith Butler, que é um grande nome da filosofia da ciência também Ela fala de como as práticas... Que são feitas no universo acadêmico Os discursos, eles são atravessados Pela nossa subjetividade Todos eles fazem reflexões A partir do famoso filósofo historiador Michel Foucault, né? é importante a gente dizer isso Um pensador que faleceu Na década de 80 e que participou De todas essas transformações Que eu falei antes na década de 60 Então são vários filósofos Historiadores, biólogos Biólogas, filósofas Antropólogas Artistas colocando em questão as práticas científicas e falando que existe um diálogo entre subjetividade e objetividade. A ciência expressa formas objetivas, mas que partem de universos subjetivos. Então, nesse sentido, hoje, ouvi gente ainda fazendo esse discurso né, de que só nas ciências humanas é que é subjetivo, tudo isso, é uma profunda ignorância, entenderam? O que, que a gente tem que falar para esse povo? Vai estudar! Sabe? Vai pegar a bibliografia, não que saiu ontem da editora, não é livro publicado de 2020 Entenderam? Vai pegar a bibliografia dos clássicos, clássicos Dos últimos 40 anos, 50 anos Para mudar essa visão desse falso objetivismo das ciências, não é verdade, Glenda? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar As pessoas que fazem esse discurso, elas estão por fora de uma bibliografia básica que já deveria ter acesso lá no primeiro ano da graduação. E eu tenho muito orgulho que você e a Nayara fazem um bacharelado em Ciência e Tecnologia na UFABC, que são bacharelados interdisciplinares. Então vocês têm acesso às disciplinas de humanidades, como por exemplo Ciência, Tecnologia e Sociedade, Estrutura e Dinâmica Social, dentro da grade básica que já deveria problematizar esse discurso, como a ciência é construída, trazer uma visão de história da ciência, certo? Trazer a transformação dos paradigmas científicos, né? Tem o famoso Thomas Kuhn, que todo mundo que estuda história da ciência vai passar por ele, que fala que cada época tem um paradigma científico, a forma como se organiza o pensamento, a forma como a gente investiga a natureza, e que esses paradigmas vão se transformando ao longo do tempo. Então hoje a gente vive esse dilema de um paradigma que vigorou por muito tempo Estar caindo, e ele já caiu Nas universidades que são de ponta, mundo afora Esse paradigma é ultrapassado Se você escrever lá nas suas pesquisas que a ciência é objetiva E ali tem a verdade absoluta Muita gente vai falar, nossa, que planeta essa pessoa vive? Desceu aqui do século XIX, 18 para vir falar coisas assim, certo? E isso eu estou falando não só em relação às humanidades, eu estou falando aos estudos nas áreas mais diversas, certo? Estudos feitos em laboratório. Então, quem quiser saber mais sobre isso, recomendo estudar filosofia da ciência, antropologia da ciência, história da ciência. Então, infelizmente, no momento que a gente está vivendo, esses argumentos são recuperados para fazerem juízos pejorativos dos estudos em que a subjetividade tem destaque como é o caso dos estudos feministas e os estudos de gênero. Então, muitas pessoas conservadoras vão reabilitar esses argumentos furados, que já foram criticados e ultrapassados, para poder criticar as áreas que dão destaque ao que é o sujeito. É importante a gente falar o que é subjetividade? Subjetividade tem a ver com o estudo do sujeito, né? Como o sujeito humano se configura. E o sujeito humano se configura. Sim, corporalmente, biologicamente Mas também culturalmente Socialmente, historicamente Não tem como você separar né? Não tem como você separar Todas essas dimensões do que é a vivência humana Para poder definir o que é o ser humano O ser humano é muito complexo E aí eu acho que fica aqui Um, um recado para nós mesmas né? De que muitas vezes A gente fazendo ciência se acha muito arrogante A gente... É, faz investigações, descobre determinadas coisas, e aí a gente acha que nós somos as donas, os donos da verdade. Nossa, a gente tá ali pegando um pedacinho do que é a realidade para compreender, certo? Então, recomendo que as pessoas que trabalhem aí são apaixonadas por ciência como nós somos, tenham essa humildade de perceber que por mais que a gente estude, né? Por mais que a gente passe 30, 40, 50, 60 anos estudando um tema... Sendo especialista num tema, dominando uma bibliografia, sempre vai ter coisa para a gente aprender e estudar. Não tem uma hora assim que você chegou na verdade e conheceu tudo que poderia ser descoberto sobre o ser humano, ou sobre qualquer tema. Quem tem essa visão, na minha opinião, já não tem condição de fazer uma boa ciência, né? Porque a nossa tarefa como cientista é sempre questionar o que está estabelecido, é sempre se perguntar. E a gente pergunta a partir da nossa subjetividade, a partir de quem a gente é, a partir de onde a gente está inserida. Então, as mulheres fazendo ciência sempre vão se deparar com as desigualdades, porque a gente vive nesse contexto em que as mulheres recebem piores salários, as mulheres não ocupam os cargos de direção né, das instituições ou nas pesquisas, as mulheres são colocadas como coadjuvante, são fartos os estudos já de história da ciência que mostram que muitas vezes foram as mulheres que protagonizaram descobertas científicas, estudos avançadíssimos, mas na hora de serem reconhecidas pelo trabalho, não foram. Quem foi reconhecido? O homem, né? E muitas uhum. vezes elas sofreram trapaça. Então é muito interessante a gente estudar tudo isso e dizer, ah, isso aconteceu faz um longo tempo, hoje em dia não acontece mais. Ha, 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 ha. Isso está acontecendo neste momento em várias instituições, quando as mulheres são maltratadas, são assediadas, são deixadas de lado, não são ouvidas, né? Ou vivem num ambiente competitivo que não considera as suas condições específicas, não busca a equidade entre as pessoas, né? Falar há estudos que comprovam que as mulheres têm muito mais dificuldade para seguir na carreira científica. Porque depois, se elas resolvem se constituir família e ter filhos, a carreira dela vai se atrasar em relação aos homens. Porque as mulheres são atribuídas às tarefas domésticas. E os homens, principalmente se eles tiverem uma posição científica, todo o tempo deles é voltado para a profissão, né? E todo mundo acha isso normal, certo? Então, é importante a gente falar isso. E isso eu tô falando do meu universo como uma mulher socialmente reconhecida como branca que veio das classes populares e agora faz parte da classe média. Imagina a realidade de uma mulher negra no campo científico. Imagina a realidade das mulheres dos povos nativos, que têm os seus saberes ancestrais, que são completamente desconsiderados. Muitas dessas mulheres, somente agora, estão conseguindo acessar títulos mais altos de formação, como mestrado, doutorado, e ocupar espaço como professoras, pesquisadoras e extensionistas nas universidades. E essa é uma grande conquista das lutas sociais. É importante a gente dizer, além de fazer ciência fazer pesquisa, todas essas mulheres historicamente estão envolvidas nos movimentos sociais e aliando hum. as duas coisas para que a gente possa abrir espaço para que futuras gerações, como as de mulheres jovens como vocês, estejam onde vocês estão, certo? Então, eu acho que é muito importante nesse podcast, pessoal, é, ter uma visão disso, né? Pra, eu acho muito importante, principalmente para as mulheres que estão chegando na universidade, saberem que se hoje elas podem estar lá, estar lá ocupando esses espaços, antes delas houve gerações de mulheres, Sim, né? que sim. lutaram e lutaram para que essa fosse uma realidade, por mais que a realidade esteja difícil hoje.
0: Desde lá, há de, vários séculos, né? Podemos ver o, o exemplo da, da mulher do Einstein. Ela também teve que se afastar.
2: Então, e isso, Nayara, é um sintoma de como a nossa educação é conservadora. Né? A gente consegue lembrar o nome do Einstein mas não consegue lembrar o nome da mulher do Einstein. A gente ainda usa esse termo, falar a mulher do Einstein, né? E ela é, é o fruto daquilo que a Glenda tava falando, do apagamento. E eu tô falando Sim. isso não é para constranger você, é para dizer, isso tá naturalizado dentro da gente. Ah, me e me a Mileva
0: que... Mary, Mileva Mary. Isso,
2: fala o nome dela de novo aí pro povo saber. <risos>
0: Sim, a Bileva Marek, ela também teve que se afastar da universidade, da carreira dela quando ela engravidou. Ela só um exemplo. Professora, agora para encerrar, a senhora poderia fazer um mexanzinho dos seus projetos e também e também fazer algumas recomendações culturais?
2: Nossa, eu agradeço a oportunidade. Bom, <risos> gente, o que eu queria falar para vocês é que na, na nossa Universidade Federal está acontecendo um projeto fantástico, que eu tenho oportunidade de participar, que ela fazendo bem a propaganda, chama-se Plataforma Digital Plural, então quem quiser entrar lá é cursos, só digitar no seu navegador, cursos.ufabc.edu.br barra digital plural, essa plataforma é uma rede social de aprendizagem, e lá a gente está ofertando diversos cursos de formação geral, de extensão, de formação cultural, que tem a ver com os temas que a gente conversou aqui hoje no nosso podcast. Então tem o curso Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Pandemia, com quatro eixos de estudo né, sobre direitos humanos e diversidades culturais, gênero, sexualidades e relações étnico-raciais. Tem também os cursos sobre educação, né? Escola Pública Democrática, é, Infâncias em Tempos de Pandemia, tem os cursos ligados à Inovação Social, que eu mencionei aqui também no podcast, Pensar Inovação com Justiça Social e Justiça Ambiental, tem a plataforma Digital Plural UFBC. é só digitar lá, Plural. É um projeto que tem a ver com inovação social no combate à pandemia de Covid-19. Foi aprovado pelo comitê da UFABC contra o coronavírus. E através dessa plataforma, que é uma rede social de aprendizagem, a gente está oferecendo vários cursos de extensão de formação geral, cultural, relacionados a diversos temas que nós falamos aqui no nosso podcast hoje. Um dos cursos se chama Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Pandemia. E tem aí as temáticas de diversidades culturais, gênero, sexualidades e relações étnico-raciais Temos também vários cursos voltados para a questão da educação online Escola pública democrática, infâncias em tempos de pandemia Temos os cursos ligados à inovação social, certo? Com justiça ambiental e justiça social Dois cursos que são protagonizados pelos estudantes do mestrado em engenharia e gestão da inovação tenho muito orgulho, que são meus meus alunos orientandos que fazem o curso Alfabetização em Dados e o curso acessibilidade e Tecnologias, que trata das demandas das pessoas com deficiência. E o curso de Acessibilidade em Dados, que trata desse... De alfabetização em dados, trata desse processo da gente aprender sobre como os dados hoje estão atravessando a nossa vida e como a gente pode compreender esse universo, né? e ajudar a melhorar a forma como eles são apresentados e organizados no mundo para tomada de decisões e tudo mais. Então essa é a dica da plataforma. E eu falei também que lá na plataforma tem o curso Saral em tempos de pandemia. A gente faz Saralz online de 15 em 15 dias, colocando aí a questão da literatura, da arte, também ligada às ciências e incentivando, né, que as pessoas possam organizar essas ações culturais online. É uma forma da gente dar um exemplo de como fazer ação e convidar o pessoal a fazer em seus espaços e suas instituições. Então, dessa forma, através desse projeto que apoia ações sociais, também tem uma ação social lá, que é protagonizada pelo estudante Márcio Aveiro, das Máscaras Amigas, um projeto muito legal de inovação social, com máscaras de visor de plástico para as pessoas surdas, da comunidade surda, por exemplo, nesse contexto da pandemia, para elas poderem fazer a leitura labial e também a curadoria, né, de várias pessoas que estão trabalhando com dados nesse momento, lei geral de proteção de dados, questão da privacidade e todas essas temáticas que têm a ver com interseccionalidade, que eu falei aqui, né, para combater sim o racismo, combater o machismo, combater a homofobia, transfobia, lesbofobia, ou seja, a gente ter o universo da ciência atravessado pelo reconhecimento dos direitos humanos. Então, essas são as dicas, são as dicas que eu queria passar para vocês, né? Façam esses cursos, são cursos abertos a toda a comunidade, então você não precisa ter nenhuma formação prévia para participar, né? A gente tem ali a rede social de aprendizagem, porque todo mundo pode postar novos conteúdos, pode fazer novas amizades, pode... É, organizar parcerias para fazer novos projetos Então a nossa plataforma ela é herdeira daqueles projetos de pesquisa Que nós já fazíamos na universidade E que agora com essa aprovação do projeto no contexto da frente de combate ao coronavírus Vieram para disseminar para um público maior Então antes nós tínhamos mais ou menos 1.500 usuários na nossa plataforma Hoje a gente tem mais de 5.000 mil. E a maior parte dessas pessoas que estão ali são educadores, educadoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação, gestores e gestoras das escolas públicas. Então, convido os estudantes da UFABC, as estudantes, as pessoas da comunidade, a ir lá fazer esses cursos, participar dessas ações e estar tá junto com a gente nesse processo, tá certo? Muito obrigada pela oportunidade de estar tá aqui com vocês. Eu queria parabenizar mais uma vez a Nayara... Né, que tá no BCIT e que pretende seguir a carreira em física, desejo que a Nayara seja uma dessas brilhantes cientistas mulheres que estão fazendo a diferença hoje, nesses estudos maravilhosos do universo que nós temos, a Glenda, que chegou hoje também aqui no podcast, né, e também é estudante do BCIT e que falou que tem muito interesse, né, em discutir o discurso médico, o discurso da ciência, a área de biomedicina, não é isso? Nossa, Glenda, como vai fazer diferença ter mulheres como você que vão enxergar né, de outra forma o corpo feminino, a questão das identidades de gênero não serem fruto só de uma visão naturalizada da biologia, mas de toda essa interação com o social, com o cultural, com o contexto histórico, essa visão mais complexa, inter e transdisciplinar que a gente tem a oportunidade de cultivar e desenvolver na nossa universidade. Foi uma alegria passar amanhã com vocês. Nem vi o tempo
0: passar aí. Muito obrigada. Muito obrigada, você, a senhora professora, pelo seu tempo. Eu também não vi o tempo passar. Muito obrigada por suas palavras, por tudo. Muito obrigada.
1: É, Muito obrigada, professora. E vamos continuar divulgando os nossos trabalhos, as mulheres cientistas, porque. Como diria Angela Davis, a liberdade é uma luta constante A gente tem que estar sempre divulgando, sempre falando Porque sempre tem esse apagamento e é importante
0: Então, então é isso, tchauzinho